0: Alô, alô, galera escada tá começando mais um Papo de Zé, aquela trocação de ideia marota pra saber o que é que tá acontecendo no interior do Brasil, no Cerrado, na Amazônia, tá pegando fogo, bicho, Shazam Zupa, como é que você tá na noite de hoje?
1: Oi, gente, prazer, tá mais um programa, bom, na noite de hoje... Eu tô bem estressada, né, porque exatamente no dia que a gente tá gravando, o Fluminense acabou de ser eliminado da Copa do Brasil <risos> Pelo Atlético Goianiense Então, esse é um motivo de luto bastante Essa semana acordamos com a linda notícia do nosso presidente fazendo o que ele mais sabe fazer, que é merda Então, o bem não tem como tá Mas a gente tá seguindo e fora o Day Helma Deixa ele lá, gente,
0: meu Deus, vocês uhum. sabem Vou é... mandar ele pro Vasco Vou mandar aqui, a gente, a gente recebe todo mundo bem, é tudo uma merda, a gente não paga ninguém, tá tudo uhum. certo. Aqui uhum. falta água uhum. e mesmo assim a torcida tá lá, é isso. Tem torcida, né? Esse é um negócio diferente
2: uhum. também. Uhum.
0: Michelle, o que você conta aí das suas áreas de Real Engenho?
2: Fala, meu anjo. Real Engenho, desisti de Real Engenho, desisti do Rio de Janeiro existe no Brasil, inclusive, mas tem que viver aqui, né? Rio de Janeiro tá esse caos, sem governador, sem, sem prefeito, e também o que tinha, não presta, né? Oficialmente sem time, e... Faz bem. Faz bem, né? E aí não tô nessa, nessa revolta da nossa amiga Zupa, não especificamente sobre esse motivo. Rio de Janeiro, só um comentário
0: muito breve. Processo de impeachment contra o governador. Foi adiante,
2: 69 votos a zero. A zero. A zero. Uhum.
0: Não teve um maldito para defender esse arrombado.
2: Nem do próprio partido. É. E
0: o atual prefeito foi declarado inelegível pelo TRE, mas ele pode uhum. concorrer. É uma coisa louca.
2: Ele... Não entendo. Exatamente.
0: Tudo bem. É, ele, é porque cabe recurso, isso tem que ser transitado e julgado em todas as instâncias, isso tem que parar no... É, STE, né? o STE tem que votar e se passou no STE aí já era, né? mas até lá ele pode ser eleito e aí achar para ser cassado e a gente vai ficar com um vice, que eu não sei quem é o vice dele, porque o vice dele morreu, essas coisas de Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, gente só, só vivendo aqui para entender, você que é de outro estado, <risos> que é de, de outro país, Cara, o Rio de Janeiro, ele é algo separado do resto do Brasil pra bizarrice. Uhum. Mas a gente não vai falar do Rio de Janeiro hoje, apesar desses parênteses iniciais. A gente vai falar de algo que remete ao primeiro episódio de todos do Papo de Zé, lançado no final de agosto de 2019. A gente colocou pra votação lá no nosso Instagram. Falar nisso... Instagram, arroba Papo Zé Oficial. Se você ainda não seguiu, segue e manda pro seu amiguinho, tá bom?
2: Curte, compartilha. Curte,
0: compartilha, e... comenta, salva, envia, é, faz tudo. Isso daí... E, e marca a gente. Se você compartilhar, marca a gente. E aí a galera voltou pra gente revisitar o primeiro episódio do Papo Zé, que foi sobre meio ambiente e na verdade, sobre os causos de queimadas que foram denunciados pelo... INPE, né, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, na época denunciando as queimadas na Amazônia, que o governo negou, e o presidente do INPE foi exonerado do cargo na época por causa das denúncias de queimadas, sendo que ele estava fazendo o serviço dele. Não satisfeito em destruir a Amazônia, o governo Bolsonaro agora está destruindo o Pantanal, a maior, o maior bioma alagado do planeta, é, mais uma das grandes reservas de água potável do mundo. O mundo tem, sei lá, 3% de água potável e mais da metade está no Brasil. E a gente está atacando fogo. Vamos falar disso tudo depois da vinheta. <SILENCIO> Papo de Zé. Michele, Zupa, minhas queridas, o Brasil vai de vento em popa rumo ao abismo da terra plana e isso é muito obra do trabalho de um grande homem que é o ministro do meio ambiente o Ricardo Salles que é uma das figuras mais ridículas do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, para compor o seu executivo atirou nos, nas piores pessoas possíveis para compor o seu ministério, né? Um desses exemplos é o Ricardo Salles, que já no ano passado uh, desrespeitava todos os tipos de conhecimento científico básico a respeito de como preservar o meio ambiente, falava sobre desregulamentação de normas de proteção do meio ambiente ou de demarcação de terras indígenas. A ideia era não ter um centímetro de terra para indígena, que já era uma fala do presidente Bunda Suja e virou uma prática do ministro do meio ambiente que praticamente ele não é o ministro do meio ambiente ele é o ministro da agricultura que se finge de ministro do meio ambiente e agora depois da fatídica reunião ministerial onde a gente teve os impropérios do ex-ministro Weintraub onde a gente teve as falas grosseiras do Ricardo Salles parece que o meio ambiente brasileiro é tratado como lixo, a fauna e flora brasileira é destruída de uma maneira nunca antes vista na história, as populações indígenas são aniquiladas por garimpeiros, madeireiros e latifundiários. Qual é o rumo que vocês observam para a nossa nação, tendo em vista que é, essa é a política do governo Bolsonaro com relação ao meio ambiente, né? Já que a gente já relembrou o que aconteceu em 2019, vamos falar um pouco desse nosso ministro. E aí, minha querida Zupa, o que, que dá para falar do senhor Ricardo Salles?
1: Então, a gente só pode falar é merda, né? Porque esse cara só faz merda. É, a gente já começa falando que não tem como o um ministro do meio ambiente digno que de fato queira cumprir o seu papel de preservação e defesa do meio ambiente, da fauna flora, é, não tem como a gente ter um ministro do meio ambiente digno se esse ministro ele é a favor do agronegócio, se esse ministro, né, como o Adriano falou, e que a gente vai falar mais para frente, ele não considera o aquecimento global como que o humano tem alguma responsabilidade do aquecimento global. Não tem como a gente ter um ministro do meio ambiente sólido que esteja ao lado de, da agropecuária, né, de madeireiros e enfim, e já apareça né, do lado do nosso querido presidente falando as engenheiras que ele falou. É extremamente preocupante, antes da gente começar a gravar, né, o Adriano até tocou nisso que não é de agora, né, do governo bolsonaro, que essa tentativa de aumentar, né? impulsionar o agronegócio acontece. E isso é uma lógica, né, porque a criação de gado dá muito dinheiro para o Brasil e mais do que dinheiro, né, são diversos interesses políticos entre os grandes latifundiários e os governantes. E que não são de agora, né, desde a fundação do Brasil. é para a gente conseguir mudar o cenário ambiental brasileiro, primeiramente era necessário a gente ter um bom ministro do meio ambiente. Porém, isso só aconteceria se a gente tivesse um bom presidente, um presidente engajado ou que respeitasse, né? Ele tem o Brasil nas mãos, né? Um país com a biodiversidade imensa e a gente já consegue ver isso desde do, do início do mandato, né? Do Bolsonaro, na tentativa, né? difundir o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, porque como que você vai, é a mesma questão que eu falei do Salles, como que você vai colocar é, dois ministérios que lutam por causas opostas, né? O Ministério do Meio Ambiente, ele luta realmente contra a agropecuária. A agropecuária mata o meio ambiente. Então, como que você vai fazer isso? Porque você não se importa com o meio ambiente. A proposta governamental é de fato de acabar com o meio ambiente, né? de não se importar pelo meio ambiente. O MPF, ele pede o afastamento do Salles, né, desde julho, se eu não me engano, pelo seu mau mandato como ministro do meio ambiente, alegando as diversas queimadas, né, da, principalmente da Amazônia e do Pantanal, é, que já perdeu é, mais de um milhão de hectares, né, o Pantanal desde março com essas queimadas e agora se intensificou. E aí isso é mais do que oito vezes o território de São Paulo. E aí alegando isso, né, esse mau governo do Salles, é, o, Mf, o MPF está pedindo afastamento. Mas não acredito muito, muito que vá acontecer alguma coisa, não. É isso, esse é o cenário que a gente tem. É, o nosso Pantanal está acabando, a Amazônia está acabando. De espécies de animais entrando em extinção é, né, da fauna, da flora, indígenas perdendo é, suas áreas de preservação, áreas de preservação indígena sendo questionadas e o nosso querido presidente não, não falar besteira e disseminar na fake news. Enfim, esse é o cenário que a gente tem e o Salles é um dos precursores disso.
2: Pois é, cara. Ele é que está vindo diretamente aplicando o projeto de governo que já era defendido mesmo lá no, na campanha do próprio presidente. Lá em sua, sua fórmula inicial já era isso, sabe? Era um modelo de defesa do, do agronegócio, de defesa desse, desses, é, desses indivíduos que não entendem que existiria, ou deveria pelo menos existir um projeto de colaboração para o desenvolvimento do país Onde o que eles estão construindo é uma lógica de boicote interno, né? Aproveitando a fala da nossa amiga Zupa, né? A gente tem que parar e entender que Ricardo Salles é essa apresentação, essa personificação nessa junção de ministérios opostos com esse projeto aí. Ele acaba colocando na pauta toda a política de governo que já havia sido projetada lá por Bolsonaro durante sua campanha. Os grandes financiadores desse projeto já estavam lá por trás, aguardando ansiosamente por essa presença de alguém que viria é, ajudar esse, esse, essa movimentação. O nosso âncora já falou lá no início né, a questão da exoneração do presidente do INPE no ano passado, que o cara resolveu trabalhar, tendo em conta que já no ano passado houve uma queda brutal no número de multas é, em relação às infrações ambientais, um terço em relação ao ano de 2018. Quando ele apresentou toda essa movimentação, falando, olha, a gente está tendo aqui é, números, imagens é, queimadas, relaxamento de, de fiscalização, isso acabou sendo a grande deixa para exonerar e entrar com o, o, a nova figura, que foi o Ricardo Salles, que aí ele aproveita toda a movimentação agora da pandemia, né? Foi declarada a pandemia, acho que mundial, em 11 de março, dia, no Brasil foi dia 16, se eu não me engano, que começaram as, mini, as medidas né? de, de, de isolamento social e tudo mais, e foi nessa movimentação aí que ele aproveitou a deixa de uma reunião em maio, para poder resolver o que, que, a, que, que aconteceria, né? quais seriam uma reunião secreta que o Moro dedurou e aí surgiu a gravação e uma série de falas gravíssimas, e quase todas elas já foram esquecidas pelo grande público. Mas uma dessas falas foi quando o Ricardo Salles ele já liberou aí, dizendo que era grande chance de aproveitar que a imprensa estava quase que exclusivamente voltada para a Covid. E aí era a oportunidade que eles tinham de dar um pouco de alívio para os outros temas e passar as reformas infralegais e desregulamentação, de desregulamentação, simplificando todas as reformas que o mundo inteiro cobrou. E era a ideia de passar a boiada, aproveitar. É cara, e estamos presos nas mãos de um governo desgovernado com essa série de ministros enlouquecidos. Ricardo Salles, nesse momento, nesse momento, tá? Tá sendo a grande figura que tá aparecendo aí por conta das queimadas que estão destruindo o Pantanal.
0: O senhor Ricardo Salles, ele fundou junto com alguns amiguinhos dele lá o Movimento Em Direita Brasil, em 2006. Você já vê que coisa boa não sai daí. Já se dizia o último direitista do Brasil. Cara, que se vangloria de ser de direita no Brasil já é um negócio problemático. O seu movimento ele é um dos mantenedores e parceiros do Instituto Millennium, dá um Google aí no Instituto Millennium. ele foi secretário particular e secretário do meio ambiente do governo Alckmin, como a Michelle falou, e no ano de 2018, com a vitória do uh, Bunda Suja ele assume o cargo de ministro do meio ambiente, indo de encontro a todos os Uh, especialistas de meio ambiente sobre a postura do Ricardo Salles, como tanto a Zupa quanto a Michele muito bem lembraram. Quais são as controvérsias em que o ministro Ricardo Salles está envolvido? Primeiro é a condenação por fraude ambiental já no início de 2017 pelo Ministério Público de São Paulo, são Paulo quando ele instaura um inquérito para apurar interferências Uh, no plano de manejo na área de proteção ambiental da várzea e do Rio Tietê tem uma investigação de atividade ilícita na Junta Comercial de São Paulo que ele é investigado desde setembro de 2018 antes dele ser ministro ele tem uma acusação de improbidade administrativa uma investigação de enriquecimento ilícito, uma investigação por tráfico de influência além das falas polêmicas né? na reunião ministerial quando ele desmereceu quem é Chico Mendes? Hum. Que recalcado, né? Ah, sabe aquele maluco recalcado que nunca vai fazer nada de relevante, fica contestando quem é que fez? E aí ele mandou aquela fala grotesca, né? como a Michelle lembrou, aquela ideia de passar a boiada, aproveitar a pandemia para tirar a terra de reserva indígena, expulsar os nativos de suas terras e liberar uma terra virgem nativa que deve ser protegida pro agronegócio, pro grande lá de fundir. Quando a gente fala agronegócio, gente, não é você que tem pô, seu sítio em, pô, em jaconé ou em, pô, em vassouras. Não é isso, não, cara. Não é nada disso. Camarada que tem um sítiozinho lá no interior de Ribeirão Preto. Não é nada disso. A gente tá falando de um cara que tem uma terra tão grande que ele não sabe onde começa, onde termina. Ele tem um, um aeroporto dentro da fazenda dele, e ele mantém pessoas em regime de trabalho análogo à escravidão, porque a terra é tão grande que o cara não tem nem como ir e voltar para casa. Tamanho da terra do sujeito. Então, a gente tem esse sujeito que já tinha demonstrado no governo de São Paulo que bom peixe ele não era para a área do meio ambiente, é justamente na área do meio ambiente que entra. É, o, o governo Bolsonaro, quando ele montou seu ministério, ele pensou, bom Preciso botar alguém no Ministério de Cidadania. Vamos pensar uma pessoa muito louca, que não sabe o que é ser cidadã, e quer falar mal de, de negro, de mulher, de gay... Pô, de, é de, de. Damares, pô, é Damares, que agrada é, é, o, seu Antônio, o setor neopentecostal, e é muito louca. E não é, na verdade, ela não é muito louca, ela tem um, um plano é, é, de poder político-religioso que é muito forte. Botar um... ela é ela que está envolvida aí nessa história
2: da, da divulgação dos dados da menina, né?
0: Também, também e é a que, que adotava população indígena, pegava os índios lá do interior Sim. e adotava, hum. adotava as...
2: ainda tem, ai meu Deus do céu ainda meu... tem isso gente, é um
0: negócio tão assustador os crimes que os ministros do governo Sul já são acusados que rachadinha parece um negócio mole, tá ligado? Um negócio assim, ah, rachadinha, é ah, tá de boa, rachadinha, corrupção ativa, milícia, é de boa, que essa galera, meu irmão, que tá no governo, eu fico pensando só no que que o, o astronauta lá do travesseiro tá fazendo lá, que ele ainda tá lá, né? O astronauta brasileiro ainda está lá no Ministério de Ciência e Tecnologia fazendo sei lá o quê, porque não tem verba. As universidades estão sendo atacadas pelo governo. E aí ele o máximo que ele conseguiu é... é Pô, aí, eu acho que a Terra não é plana, não. Marcos Pontes. Marcos Pontes, obrigado. Marcos Pontes está lá, coitado. Vendedor de travesseiro, plantou um feijão no espaço. Né, aquele, sabe aquele experimento no Jardim de Infância, quando você põe o feijão no algodão? Não, é, é o Marcos Pontes. Valeu aí, Marcos Pontes, travesseiro da NASA. É basicamente isso. Você tem uma série de ministros muito perturbados. É que ponto, né, jovens?
2: Caraca,
0: meu irmão. Eu fico lembrando de maneira saudosista do Mandetta, sendo que o Mandetta foi um dos deputados que votou a favor do impeachment da Dilma. É o fundo do poço, cara. Enquanto isso, os biomas brasileiros estão sendo destruídos de uma tal maneira que a Coca-Cola não vai querer mais comprar, não, cara. A Coca-Cola é uma das grandes empresas Que comprava as fontes de água mineral do Brasil Esse povo aí está queimando tudo Essa fonte vai secar Eu vou comprar essa terra estéreo, não? Porque é mais ou menos isso A, a gente está se aproximando muito rápido De uma distopia é, Isso é muito preocupante Porque a distopia Ela tem aquela parada da, daquela realidade alternativa Muito louca que você imagina Caraca, deu muita coisa errada Até chegar aqui né? A gente chegou num momento inesperado da nossa história Que precisa acontecer um, uma catástrofe Uma guerra mundial, uma bomba nuclear Um, um asteroide pronto, uma distopia Não precisa é, é o Bolsonaro, tá bom O Bolsonaro é a distopia O Ricardo Salles, a Damares, essa galera toda Eles são a distopia no tempo presente o que, que foi? Eu quero que a Zupa, que ela gostou. A Zupa foi a única que assistiu, eu acho. Eu não sei se a Michelle assistiu. Mas eu não assisti. Eu só li a notícia sobre. A Zupa assistiu a, a fala do presidente na ONU. Toda a fala dele na ONU. Eu só quero, Zupa, que você se remeta à questão do meio ambiente. Só. Porque o tema do programa é esse. Porque ele falou um monte de coisa.
1: Então, a fala do Bolsonaro toda a fala dela, você não consegue nem engolir, mas vamos focar, né, como o programa foca mais no meio ambiente, como eu falei anteriormente, é, quase 20% do Pantanal, ele já foi atingido, esse ano, né, o que equivale a 8 vezes o território da cidade de São Paulo. E aí, tem fotos, os helicópteros passam, gravam, um monte de ONG, lá tentando salvar os animais, salvando espécies de árvores. É, Mas, é, de acordo com... Deixa eu pegar aqui a fonte. aqui, De acordo com o país, mais da metade das terras indígenas localizadas no, naquele território do Pantanal já foram atingidas e são danos irreparáveis. E o nosso querido presidente, ele fala que isso é fake News. Que a mídia... Ela é extremamente culpada por isso, que está sendo é, muito alarmante, né? É, a desinformação sobre as queimadas da Amazônia e do Pantanal. É engraçado ele falar sobre desinformação, sendo que ele foi eleito pela desinformação. Muito engraçado ele falar sobre é, fake news, sendo que ele foi eleito com fake news. E aí depois ele é, não, aí depois tem uma fala muito boa, não vou ler para vocês, faço questão. Ele afirma que não tinha como. Não, isso é incrível. Ele afirma que não tinha como a Amazônia pegar tanto fogo assim. Que ela era uma região úmida, não permitia propagar tanto fogo. E que isso, agora eu vou ler nas frases. Não, vou ler na frase que ele falou. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos, nos mesmos lugares no entorno leste da floresta, onde o caboclo, o caboclo e, o indio, e o índio queimam seus roçados, seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já de mata. Com certeza, toda a política do Bolsonaro querendo desestruturar o Ibama, é, reduzindo multas dos crimes ambientais, interrompendo o fundo Amazônia, revisando as áreas de proteção indígena, liberando diversos milhões de venenos os chamados agrotóxicos.
0: Não, Enfim, não, 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 defensivos agrícolas, defensivos é, incentivos agrícolas, agrícolas, defensivos.
1: É uma proteção para nossa alimentação, para a nossa saúde. Flexibilizando leis ambientais, com certeza a culpa, eu estou dando uma de Eduardo, mas com certeza a culpa não é do Bolsonaro que faz todas essas merdas, não é do Salles, nosso querido Salles. A culpa são dos caboclos para indígenas. E nem indígena, né? Índio. Sendo que a palavra índio ela tem todo um processo estereotipado, enfim, que queimam os seus roçados. Então, aí, a partir desse trecho, você já consegue é, perceber é, como que é tudo um projeto, né? É todo um projeto de desestruturação, realmente, e o cara ele fala isso em um nível internacional. Que, que falava merda aqui no Brasil, na campanha de eleição, depois que ele chegou, tudo bem, mas ele chegar na ONU e falar uma asneira dessa. Não, e o incrível é como que um presidente, presidente da República do Brasil, chega na ONU e fala mentiras, porque não é, tem um site até que a gente estava lendo, que ele estava pegando as, os trechos e falando, olha, isso aqui é fake news, isso daqui é exagero, isso aqui é um fato correto. Gente, não existe exagero. Ou é verdade ou é mentira. Se o cara exagerou, ele tá mentindo. Porque aquilo ali não é mais informação verdadeira. Se a informação verdadeira fala que 10 árvores morreram e o cara fala que 20 árvores morreram, ele não tá exagerando, ele tá mentindo. As afirmações que ele deu foram mentiras, não tem base nenhuma, como tudo que ele faz e fala não tem base nenhuma. Que ele falou também sobre que ele tem uma política de tolerância zero com o crime ambiental. Ele é um presidente bem atuante, realmente, a gente consegue ver que ele é bem atuante né, nesse processo. E depois ele que dar uma de paternalista, falando quanto os 600 reais ajudou as populações, ajudou os pobres. E eu gosto muito dessa fala, né, porque ele tem bancado muito o governo dele por causa dos 600 reais, sendo que o
2: dinheiro é nosso.
0: Pega aí, pega aí, é... pega aí. 600 não. Ah, mil, mil dólares. dólares.
2: Somando, somando. Mil dólares. É. Não, mil do... Eu tava falando, dólares. Cara, deu, deu uma, uma descalculia na hora que ele falou isso, que eu fiquei, caralho.
1: Não, não, fala não, fala não, 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 não.
2: Cara, mil dólares, é. mil dólares somando na cotação atual é algo em
0: torno de, é algo em torno de mais de 5 mil reais. É algo, mais, é algo em torno de 5 é. mil reais. Isso é muito maior do que o meu salário muito. de professor do Estado. Cara de pau, segue, zupa. É um cara
1: de pau. E aí, ainda seguindo nessa de paternalista e defensor das causas ambientais, ele também afirmou que o seu governo ele ajudou bastante as famílias indígenas, né, com alimentos, prevenção do corona. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o barco do governo, né, o barco, aquele barco grandão, indo nas, nas... É, nas comunidades ribeirinhas levando auxílio levando campanhas de prevenção do coronavírus porque é um governo muito engajado na luta contra o coronavírus e ele falou que já assistiu mais de 200 mil famílias indígenas né, com produtos alimentícios e prevenção com o corona sendo que é engraçado né, ele gosta de bancar de pai dos indígenas quando convém porque a gente não pode esquecer como a Michelle pontuou muito bem que a campanha dele contra esses povos, ela já veio desde a campanha dele presidencial, né? Falando dos indígenas, estereotipando, enfim. Essa foi alguma das, algumas das falas do nosso querido presidente na ONU. A gente tem que prestar muita atenção. Essa semana, uma amiga minha falou sobre a violência indígena, e aí eu, eu tava pensando muito sobre isso e acabou que o nosso tema caiu como uma luva, né? E aí, falando dos indígenas, porque tem toda, tem toda a relação, de toda a relação de valorização que os indígenas têm com o meio ambiente, com o Brasil e o fato deles serem os nativos aqui, né? E é, o, a gente não pode esquecer que quando. O nome é o Heleno. Quando o Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, quando ele falou, ele propôs a revisão das demarcações indígenas, lá no ano passado, o presidente estava do lado dele fazendo sim sim com a cabeça. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas, porque se o cara tá falando isso no nível internacional, se ele tá falando isso na ONU, ele tem muita certeza do que ele tá falando. E ele não tem mais medo de nada. E aí que tá o problema, né? A gente já tá vendo o problema acontecer. A gente já... Não, é engraçado, né? Que ele fala que ele tá combatendo as queimadas, etc. E o engraçado é que, infelizmente... Muitas pessoas, a gente não pode também ficar querendo... Olha, gente, estou sendo radical? Não sei. Mas eu também parei de querer ficar pagando de boa moça, de, ai, tadinho, são desinformados. Não. Muitos bolsoninos são bem informados, sim. E né a gente sabe que, claro, tem muitas pessoas que são desinformadas e acabam sendo manipuladas por esse tipo de discurso. Mas a gente sabe que também tem grandes grupos que apoiam o Bolsonaro que são bem informados, né? Mas o bom é que muita gente cai nesse discurso dele no discurso que a Amazônia e que o Pantanal, é, eles não estão pegando fogo por causa do agronegócio. Que eles estão pegando fogo porque realmente é a época de queimada, que propiciou tudo isso. Que não conseguem ver que o governo não está dando assistência devida para essas queimadas. ONGs, né, é, organizações não governamentais, estão se prontificando a isso. É, comunidades que moram ao redor de pessoas mesmo, civis, estão indo ajudar a salvar animais, enfim. E as imagens são bem tristes. E o governo não está prestando essa devida, né, essa devida assistência. E é muito triste a gente ver que tem pessoas que realmente acreditam que essas queimadas são naturais. né, Mas essas foram algumas falas, e a gente tentou dar uma problematizada nelas, porque são extremamente fakes,
2: né, são mentiras. E a gente tem que ficar de olho? Pois é, você falou isso aí, Zupa. É, é uma questão, apesar de ser um governo extremamente mentiroso e ele tem esse poder de uma seita é, quase satânica. É uma seita, né, cara. <risos> <Uma que> o <doido. risos> Bolsonaro ouve o que ele fala, os seus ministros, o vice, todo mundo fala ali com uma, uma forma assim, sabe? Eu Já ouvi pessoas levando para o mérito dele ser de fato um messias ele ter um Messias no nome e vir com não, e a Pela pessoa amor. falando de coração e você olhando aquilo sem entender nesse Pela sentido amor. uma coisa a gente não pode negar esse projeto político que está sendo aplicado nunca foi uma mentira do governo isso estava sempre claro talvez a gente não tivesse a noção do horror e da grandiosidade que isso teria exatamente porque a gente desacreditou em quase absolutamente tudo do que aconteceu. Não. Aí vem a fala grandiosa do Adriano exatamente na, na coisa da distopia. Né? Porque a distopia, ela tem tanta ah, coisa absurda acontecendo que você chega e fala, não, no mundo real isso não aconteceria. Da... Não, isso aí não, não, não ia passar, meus jovens. E passou, exatamente pela nossa descrença. A fala da ONU é de uma falta de caráter e de um... Um, não sei dizer, gente, o que, qual, qual palavra expressaria isso, o, o sentimento de nojo que eu estou tendo aqui. Mas essa fala da Ona, ela vem com todo um discurso onde ele vai exatamente apontar o culpado em cima da mídia. Essa mídia está desinformando a todos vocês. Ah, são os indígenas que estão fazendo... Os índios, perdão. O caboclo e o índio que estão tá fazendo esse processo aí. Tendo em conta que, que essas famílias elas são super bem assistidas. né? E, e esse discurso ele, ele vem enriquecido de uma série de mentiras que gera exatamente com a intenção de proteger de alguma forma, auxiliar, ampliar esse agronegócio deixar passar batido, que daqui a pouco as pessoas vão esquecer, porque tem aí o tal do auxílio emergencial que eleva a moral política ou popularidade desse senhor, mas ao mesmo tempo você tem um boicote internacional que está sendo preteado convocado, né? É, tanto pela internet e grandes celebridades internacionais, celebridades não, figuras políticas internacionais que não deixam de ser celebridades, já estão botando a, a é o seu poder para fora e apontando. Olha, o Macron, mesmo, foi um que já falou que entende que tem que ser feito um boicote para o comércio brasileiro. Mais uma vez, o Bolsonaro diz que o Macron tem inveja dele. Ai, gente, é um negócio que esse aqui me deixa nervosa. O Trudeau, do Canadá, também já entrou com essa série de, de, de discussões em relação a um boicote ao Brasil para evitar uma crise internacional para pelo menos barrar de alguma forma esse projeto político, mas assim a necessidade do mentir a necessidade do manter um discurso para que aceita o gado chega uma hora né que Gobel já mandou o papo né se repete tanto a mentira que as pessoas acreditam né o, o, o Mourão mesmo, ele hoje mesmo já fez uma declaração dizendo que sobrevoou é, acho que foi a Rondônia foi Rondônia, alguma coisa assim de Terrindista em Rondônia que está apontando com um satélite que é uma área de queimada e o satélite estava errado, era só uma rocha uma fonte de calor muito forte, inclusive o satélite poderia confundir, se fosse um o asfalto né, pô, pelo amor de Deus relendo no satélite Jesus, o que que seria? e esses discursos mentirosos, eles vão a todo momento sendo propagados e defendidos porque funciona e a coisa está tão grande que ele não está tendo problema de falar isso para o mundo inteiro. É, esse discurso fica divagando aí no ar. O, o, o próprio Mourão lançou um vídeo no Twitter com imagens, acho que foi de 2015, falando que, olha, como é que está de fato a Amazônia nesse momento, real time. Que era um vídeo, inclusive, do Greenpeace. O Greenpeace foi lá, falou, não, cara, pelo amor de Deus, para de mentir, deixa de ser doente. Exatamente porque eles têm todo um discurso falacioso que funciona.
0: Lembrando que o senhor presidente da República ele fez todo esse discurso, mas quando ele foi há duas semanas atrás, ele foi num evento no Mato Grosso, cercado de latifundiários, onde o avião dele teve que arremeter porque a fumaça não deixava o piloto pousar o avião. E aí, senhor Bolsonaro? A grande tônica desse governo? é como que eles são, eu não sei se aptos é um bom termo, mas como eles estão imbuídos do espírito da mentira. Eles estão imbuídos em forjar a realidade e aí criar essa distopia que eu falei no início do programa. Né? Pegando aqui o Fonte do Jornal à Tarde, você teve, de quando essa reportagem aqui, vou pegar, do dia 17 de setembro, você tem a notícia de que há uma semana 15.756 focos de incêndio registrados no Pantanal só nesse ano de 2020. É o maior número desde 98, quando o INPE começou a contabilizar, porque antes de 98 não se contava. Cara, é como o Michel falou: ele veio para fazer isso daí mesmo. Ele falou que ia fazer isso, né? Ele falou que ele ia destruir o meio ambiente. Ele tá mentindo quando ele fala para os outros países. Que nós somos referência na proteção do meio ambiente, não somos mais. É isso, é um governo que se vangloria de destruir, de destruir o que muita gente, a duras penas, não falo muitos governos, muitas pessoas, muitos movimentos, muitos povos, uh, ONGs, uh, movimentos ambientalistas, muita gente lutou para preservar, inclusive alguns políticos. Você tem políticos ambientalistas no. Ainda você tem políticos ambientalistas no parlamento. Estão lutando para evitar esse tipo de coisa, mas virou uma política de Estado. né? Já não é uma política de governo, já é uma política de Estado. Em que a, o Ibama perdeu qualquer tipo de é, efeito ou credibilidade. A FUNAI ficou sob controle do Ministério da Damares. Então você tem uma situação em que os povos e as criaturas... É, uh, em risco no Brasil eles ficam na mão de governantes que o, os acham inferiores e que devem ser eliminados essa fala de caboclo me lembra como a tia Cotinha ensinava, ensinava na época eu não é o caboclo, o cafuso o mameluco, o cara ainda tem uma fala que já foi há tanto tempo superada que não existe mais, que ninguém mais fala isso e, e quando ele usa o palavreado correto, que é muito raro, ele usa num tom de desdém, de fazer pouco, como se a gente estivesse mudando o palavreado para enrolar ele, porque ele é tapado e não consegue usar o, o palavreado atual. Vamos lá, meu amigo, a, a língua ela é, é, é... Ela é viva. Exato, ela se modifica ao longo do tempo. Né? Então termos que na sua época poderiam ser comuns e politicamente corretos, tempos depois não são mais. Você não pode mais usar isso. Você ofende um monte de gente quando você. Só que para que é, é, cria-se essa política de destruição? Isso é óbvio. Isso é para privilegiar o setor que financia boa parte da política bolsonarista, que é o setor uh, da bancada ruralista. Então no governo Bolsonaro você teve o crescimento da bancada da bala dos milicianos, de maneira geral, da bancada neopentecostal e da bancada dos latifundiários, que é extremamente conservador. E, e, e o conservadorismo brasileiro ele, ele é destrutivo e que toca um projeto de é, destruição do, do, da nação de maneira geral. É, a, bala, a bancada BBB, Bala, Boi e Bíblia. É essa galera que cresceu, que veio crescendo, né? Esses, esses setores vieram ganhando cada vez mais espaço nos últimos anos, desde a época do governo do PT. Na verdade, do boi nunca perdeu, né? Os latifundiários sempre comandaram o país. Eles
2: sempre Desde comandaram. que ele existe,
0: né? Desde que existe, desde as capitanias hereditárias, <risos> passando pela lei de terras passando pela República Velha, onde você tinha os partidos republicanos de cada estado que eram comandados pelos fazendeiros, essa galera nunca saiu. E agora, em pós-ditadura, onde você teve leis que começaram a regulamentar e proteger o meio ambiente e proteger a população nativa do Brasil, você tem um dos governos mais desastrosos nessa área. A ponto de, nessa semana, se eu não me engano, foi o 01 e o 03, eles foram lá no, no interior da Amazônia para visitar uma tribo indígena, no meio da pandemia de, de coronavírus. É genial, né? O que faz com um sujeito desse? Tipo assim, ó, pandemia, isolamento, vou visitar índio. E parece o, o, o português e o espanhol no século XVI, invadir é a viva de América, pegar o ouro e matar o índio de malária. Aí foram lá no, se eu não me engano, foram lá no programa do Siqueira Júnior para fazer mais um papelão. Cara, é, é tanta bizarrice. Eu não consigo dimensionar o nível da distopia que é o Brasil em 2020. Né? Setembro a gente tá, já está no final. De... outubro, novembro dezembro. Eu não sei mais o que vai acontecer para ele. Vai acabar, vai, sei lá, vai implodir, vai desertificar, né? Vai, o, o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Entendeu? Eu não sei. Qual é o limite? Dessa galera Eu lembro em programas anteriores com o Bruno Eduardo Que era isso, a galera ficava arriscando Cara, vamos fazer uma coisa absurda E vamos ver se passa Se passar, a gente faz uma coisa mais absurda Pra mim é isso E, e os rumos são, são Assustadores Com o senhor Salles No Ministério do Meio Ambiente Como Ministro da Agricultura E a boiada de fato passando Eu não sei o que, que vai sobrar essa é a grande questão. O que, é que vai sobrar do Brasil em 2022? Pensando que não vai ter reeleição do mundo sujo, que eu acho que vai ter, o que é pior ainda. Eu quero, eu quero real a opinião uh, da Zupa e da Michelle nesse sentido. O que, é que vai sobrar do Brasil até 2022?
2: Você está exigindo uma esperança que eu não tenho para responder nesse momento. <risos> Nem eu. De fato, oh, eu não sei te ]inda. dizer o que vai sobrar. Se
1: tiver o Brasil, né? Se o território brasileiro Porque
2: até quem defendia essa política de, de governo, essa lógica de governo, cara, tá fugindo. Essa, essa galera só não debandou de vez por conta de pandemia. E dependendo de onde você olhar, ah, se bem que agora o Brasil tá pior em vários aspectos. Mas no início da pandemia, a Europa não era um bom projeto de fuga. Mas quem tem dinheiro, tchau, colega. Essa galera não vai ficar por aqui e vai ficar... É, são os nossos restos mortais de quem pensou em, em tentar salvar esse país aqui, reestruturar e levantar novamente isso aqui, de, que é um projeto para 50 anos, no mínimo. Estou desesperançosa. Não tenho uma esperança para te ajudar nessa resposta, meu jovem.
1: É muito complicado, realmente, como a Michelle falou. E o próprio questionamento da Adriana, né? Eu, eu fico até triste pensando numa coisa dessa. Quando você pensa que daqui a dois anos é, a gente entra para eleger um outro presidente, né? E a gente tem a possibilidade, e eu também acho que vai acontecer, do Bolsonaro se reeleger, é muito triste. Porque se a gente tá vivendo isso, o cara entrou no passado, lá faz dois anos que o cara tá governando e já aconteceu tanta coisa ruim, foram anos tão apáticos. Imagina quatro anos e depois oito. É triste, é triste, porque é, na nossa bolha, a gente fala muito isso aqui no programa, né? Na nossa bolha, as pessoas estão inconformadas, estão lutando contra. É igual a gente aqui, né? A gente está produzindo um programa sobre o meio ambiente. A gente separou um tempo para falar sobre o meio ambiente, Isso já é algo muito bom. A gente está tentando disseminar algum tipo de informação, alguma coisa. Mas isso é na nossa bolha, sabe? Eu tenho medo do que está fora da nossa bolha. Porque o que está fora da nossa bolha são as pessoas que vão reeleger é, eles novamente. Então, hoje eu tava, hoje eu tive uma conversação de inglês. Aí a professora ela perguntou exatamente isso, né? Mas não em relação ao Brasil, mas como a gente acharia que seria o um o cenário pós-pandemia. E eu falei, olha, eu não acredito muito em uma mudança das pessoas, não. A gente, claro, vai, a gente vai lutar, vai continuar lutando, mas a gente é muito pouco perto do tamanho do Brasil. Isso é muito
2: importante. Cara, eu tenho essa mesma noção porque o que a gente acaba vendo no momento é isso, são é, instituições e indivíduos subjugados ao poder da família Tololó, saca? Que faz parte de todo esse projeto. Quem está contestando, quem está rebatendo, quem está tentando e é, contra o, o, toda essa política de projeto está é, sendo jogada para escanteio. Eles adquiriram uma força e um poder muito grande, um comando muito grande dentro do Brasil. E a minha pergunta ela não, não não vai nem tão longe do que que vai sobrar. Eu, por enquanto, eu quero saber o que, que a gente faz agora, nesse momento. Por exemplo, nessa crise ambiental, nessa, nessa crise é, das queimadas, onde... Além do governo ter todo esse projeto de destruição a favor do agronegócio, a coisa é tão escancarada que a ajuda é ridícula. Quem está ajudando mais são, são ONGs, são particulares que estão indo lá tentando pelo menos diminuir o estrago. Né? É, são, são instituições preocupadas, instituições não governamentais, em ajudar, pelo menos com a questão dos animais. Mas o que, que a gente pode fazer agora, nesse momento, de uma forma mais imediata? Eu não vejo uma resposta. Eu simplesmente não vejo o final do túnel. Estou vendo a gente perdido no meio dessa escuridão. querendo saber como vai piorar. Porque eu já passei da fase do, não, isso não vai acontecer. Eu já estou vendo já o pior. Eu já estou indo lá para o lado do... Cara, vai acontecer e, e já estou preparando para coisa mais feia e mais séria. Temos hoje também de volta a coluna do nosso amigo
0: Caio Félix, do Histórias Unidas. Procura lá o Instagram dele, arroba histórias.unidas. Vai falar um pouquinho sobre a história do Camarões e que tem tudo a ver com o programa da noite de hoje ou do dia de hoje, ou da tarde de hoje, dependendo de quando você escute. Fala um pouco sobre a proteção ambiental nos camarões. Seja bem-vindo de novo, meu amigo Caio.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Aqui está falando é o Caio, professor de história, da página Histórias Unidas. Sigam, se puder, o arroba histórias.unidas. E estamos aqui para mais um episódio da coluna do podcast Papo de Zé, a coluna de espaço da história. Sempre que a gente aborda um tema de geopolítica ligado à história. E hoje a gente vai falar, né, envolvendo essa questão ambiental, sobre um problema uma outra região, além do Brasil, que enfrenta situações desse tipo, que é a África Central, especialmente Camarões. Camarões é um estado que já é bastante problemático, porque Camarões apresenta uma divisão interna bastante profunda, com o seu norte islamizado e o sul cristianizado, o sul mais próximo ali aos povos nagôs, é, especialmente na Nigéria, de uma colonização inglesa, de uma colonização francesa, que tinha sido originalmente alemã, de uma cultura mais ligada ao povo bantu. Então, internamente, camarão, camarões já é um estado bastante problemático e é um estado também bastante deficitário, apesar de ter riquezas é, naturais, o estado de Camarões é um estado muito deficitário, especialmente a arrecadação. Então, o governo de Camarões, recentemente, tem é, se apropriado de uma política de exploração das suas riquezas ambientais, talvez não da maneira mais adequada. E, recentemente, a floresta de Ebo, ou Ebo, né, porque é uma floresta que tem tanto um significado ambiental quanto religioso, então, Ebo seria. No, no contexto geográfico, e é bom no contexto religioso, que é uma das maiores florestas intocadas da África, uma das maiores do mundo, uma floresta de características semelhantes à nossa Amazônia, né? é uma floresta de 1.400 km, uma área imensa. Né? Recentemente, o governo adotou é, ali uma plataforma. De dividir pela metade essa área, ou seja, 700 km, seriam utilizados para a exploração de madeira, que é uma das, é infelizmente, uma das maiores fontes de riqueza do governo camaronês. Então, esse, essa metade dessa floresta, 700 km, seriam é, abertos à licitação em lotes para a exploração da madeira e, por consequência, né, de todos os recursos oriundos a isso. Então, é, seria uma flexibilização da lei do madeiramento. Então, muitos grupos ambientais, grupos de ambientalistas, biólogos, estão protestando porque nessa área de floresta tem várias espécies ameaçadas de extinção, primatas, mamíferos, grandes animais. E, além disso, além dessa, dessa situação, essa floresta de Ebo ela tem um significado religioso muito importante porque as populações locais utilizam a floresta para fazer ritos funerários, cerimônias funerárias numa situação bastante semelhante aos povos da floresta, aos povos ribeirinhos ou mesmo aos povos originários, os povos indígenas aqui na floresta amazônica que muitas vezes veem as suas áreas ancestrais, as suas áreas ritualísticas sendo desmatadas, sendo destruídas, pela exploração, especialmente ali de madeireiras ou do agronegócio. Então, para a gente fazer uma análise né, de, de o quão predatória é essa atividade e o quão invasiva, além do aspecto uh, biológico, além do aspecto ambiental, também no aspecto cultural, né, fazer, uma, fazer um parâmetro aí do quanto essa situação está sendo problemática em Camarões e quanto essa questão como todos nós estamos percebendo, aí com a uma devastação, o um avanço agressivo do agronegócio sobre o Pantanal, sobre o Cerrado, sobre o resquício de Mata Atlântica, sobre a Amazônia, o quanto que essa atividade, o quanto que nós temos que repensar a atividade predatória e o agronegócio e a atividade extrativa aqui no Brasil, mas agora, lá na Floresta de Eboa, essa discussão é a mesma, no contexto camaronês. Beleza, galera? Então é isso.
0: Valeu, grande abraço. Uma salva de palmas aí pro Caio, muito bom o trabalho dele.
1: Muito bom, muito obrigado.
0: Bastante interessante essa fala aí sobre a floresta camaronesa, sobre a questão religiosa, como isso é trabalhado, a preservação ambiental, para você ver que a questão ambiental Ela é uma problemática no mundo inteiro, junto com a questão do aquecimento global e por aí vai. Valeu mesmo, Caio! Ele vai voltar aí em programas futuros.
1: Então, gente, é, como dica é cultural pra gente tentar ver alguma esperança, mas também pra gente se conscientizar mais ainda. Sobre todo esse problema, eu vou indicar um autor. Ele é escritor, líder indígena, ambientalista. que Eu tenho ficado muito feliz de ver ele entre os top top escritores mais lindos, é, principalmente na plataforma da Amazon, que é o Ailton Krenak. E aí eu indico um texto dele que se chama O Amanhã Não Está Venda. Para quem tem alguma plataforma de leitura da Amazon, como o Kindle, tá de graça. E tem, ele disponibilizou de graça em diversos lugares. E aí é um texto de mais ou menos 10 páginas, mas assim, leitura bem tranquila. E aí ele falando sobre a pandemia, como que a pandemia, ela trouxe toda essa questão ambiental, né, de volta querendo ou não, como as comunidades indígenas, as populações indígenas têm sofrido com isso, ele traz reflexões sobre um possível futuro, né, que vai de encontro com os questionamentos que o Adriano trouxe, eu e a mim a gente tentamos falar um pouco, ele é ótimo. E aí, uma outra dica, mas como é é, tem uma dica nisso: que eu sou vegetariana, estou né, na transição para se virar vegana. E independente de você querer adotar né, alimentação, o estilo de vida que vai de encontro com o anticapitalismo, mas principalmente com o meio ambiente, de preservação do meio ambiente, é, quem puder sempre pesquisar sobre isso, querendo mudar ou não a alimentação, o seu estilo de vida, mas só pesquisar as causas, como é, por exemplo. De acordo com o Greenpeace né, e com o próprio INPE, a criação de gado, é a queima de vegetações só para o plantio de soja e para a criação de gado é de 90% as principais causas das queimadas. E essa plantação de soja é de alimento para o gado, né? não é a soja que a gente consegue encontrar a granel para comer. E aí eu tenho um documentário que esse eu ainda não recomendei aqui, que é terráqueos. Esse documentário é ótimo, o nome já diz tudo, né? Eu não sei se tem na Netflix, eu acho que não tem. Tem no YouTube. E é aí que é um documentário que fala sobre a preservação da vida animal, mas também a preservação da vida ambiental. E que é muito importante a gente ter que se conscientizar sobre essas causas. E essas são as dicas
2: de hoje. Ah, deixa eu só aproveitar e entrar com uma dica também. Eu sempre me meto quando eu estou aqui na coluna da nossa amiga Zupa. Desculpa, Zupa. Deixa eu só <risos> colocar uma informaçãozinha aqui também que eu queria que eu gostei muito. Nada que tem um canal chamado Um Canal Sem Classe no YouTube. Um uhum, canal sem classe. Que ele tinha sido desativado, retornou agora há pouco tempo, em 2020, em meados de 2020, que ele vem trazendo estudos em cima de, dos conceitos da teoria marxista, né? E cada episódio vai sendo apresentado por um desses é, youtubers mais famosos que trabalham conceitos do campo da história, da sociologia e filosofia, enfim... É, o primeiro começa com a Rita Von Hunt, maravilhosa, amo. Então. E aí, eles, eles estão agora no quarto episódio, né? É, o segundo foi com Iclis Rodrigues, que é aquele cara lá do leitura Rodrigo História, barbudão maneiraço. O outro foi com a Sabrina, do, do Tese 11, né? É, e, por fim, agora, o último foi com o Chavoso, o Chavoso da USP, que ele vem trazendo também é, eles vão debatendo a noção de... Explicando, na verdade, as noções de mais-valia, alienação. Vale muito a pena. São de discursos muito bem explicados com uma galera que é bem respeitada aí na parada.
0: Trazer duas notícias rapidinhas aqui. A primeira é que o seu ministro, Paulo Guedes, foi retirado de coletiva pelo Rapaz, ministro militar e pelo líder do governo. Oh, sir. Isso é ótimo, eu, eu quero mesmo que o Guedes tome ferro, o senhor Paulo Guedes, ele é um dos... A gente não mencionou ele hoje, mas ele é o principal arrombado do governo Bolsonaro, então... Todo o azar do mundo pro senhor Paulo Guedes, eu quero que o BTG Pactual entre em falência, eu quero que vocês se ferrem. É... E a segunda notícia é saiu no dia 24, né? dia de ontem que a gente está gravando no dia 25, ministro da educação, que eu não sabia o nome, agora, olha só, o Weintraub já saiu tem tempo, eu fui descobrir o nome do ministro da educação hoje. Ministro da educação diz que gays vêm de famílias desajustadas e que acesso à internet não é responsabilidade do MEC. Tá é, um com Deus,
2: gente. Desculpa. Ai, que
1: estresse, hein?
0: Milton Ribeiro afirmou em entrevista ao jornal Estado de São Paulo que discussões sobre gênero não deveriam ocorrer na escola ele não concorda com quem opta por ser homossexual é genial, pronto, é isso acabou o papo de zero. muitas Zé. coisas para problematizar
2: numa frase só termina agora uhum.
0: acabou, no final a gente vai fazer outro programa sobre isso então sigam a gente nas nossas redes sociais. O Instagram é o ArrobaPapoDuzé Oficial, no Twitter é o papo de Zé, procure a gente, siga, pode seguir o perfil de todo mundo também. A gente gosta de biscoito, pode dar biscoito pra gente. Zupa, Michelle, um beijo, até a próxima.
2: Beijos anjos, fiquem em casa. Beijo, gente. Me cuidem, obrigada.
0: Não posso respirar, não
3: posso. mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá, até pingada boa é difícil de
2: encontrar.